0: כשאת נמצאת בשניים, את חייבת לתת דין וחשבון באיזשהו אופן. אין מה לעשות, בין אם זה חיובי או שלילי, הדיון הוא לא על זה. כן צריך לתת דין וחשבון לבן אדם שחיים איתו בבית, לבן אדם שמנהלים איתו אורח חיים, ולא תמיד זה בא טוב. או שמא נקרא לזה לילד בשמו, זה אף פעם לא בא טוב. את לא רוצה לתת דין וחשבון. אם יש החלטה שבוערת לך עכשיו, את רוצה לגרום לה לקרות, לא משנה מה. וזה אחד הדברים שיוצרים הכי הרבה חיכוכים, בלאגנים ומריבות בתוך זוגיות, בתוך בני זוג. אז את הוויכוח היום, אנחנו סובבנו סביב סוגיית האם אדם יחזור לגן, כן או לא. האם זה נכון שהוא יחזור לגן או לא. מה זה אומר אם הוא יחזור לגן? מה ההשלכות של הדבר הזה? איך אני אמורה להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת אם זה יקרה? ואיך בכלל אני משכנעת במרכאות ולמה בכלל אני אמורה לשכנע שזה הדבר הנכון לי כי אני עומדת להשתגע בבית. פרק 207, איך הופכים החלטה לא הגיונית להחלטה נכונה. פתיח ואנחנו מתחילות. אז אני אתחיל מהסוף. אדם חוזר לגן. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבל אני כבר מרגישה במצב total loss לגמרי. אני לא יודעת אם זה בגלל המעבר דירה הזה שפשוט שחק לי את השמחת חיים, או בגלל שבאמת הוא כאילו בבית כל הזמן, ו-24 שבע אני עסוקה בלהעסיק אותו, בלהצחיק אותו, בלקלח אותו, בלהלביש אותו, בלהאכיל אותו, בלחתל אותו, באדם, אדם, אדם, אדם. אבל... הימים שלי מסתיימים ואני פשוט עם הלשון בחוץ. זאת הזדמנות מאוד טובה להגיד כל הכבוד לכל האימהות הלוויות שנמצאות שם בחוץ, שנמצאות עם הילדים שלהם בבית, שלא שולחות אותן, אותם למסגרות מסיבות כאלה או אחרות. זה פשוט מצריך תעצומות נפש בלתי נגמרות, וככל שהזמן עובר, ככל שהילדים גדלים, זה נהיה יותר ויותר מאתגר, כי הם צורכים יותר ויותר... תשומת לב באיזשהו אופן, הם רצים ממקום למקום. הכל כאילו יותר מהיר, את פחות מספיקה לעשות דברים, את כל הזמן עסוקה סביב. איפה הוא, שלא ילך לאן שלא צריך, שלא ייקח מה שלא צריך, שכאילו כל ההתעסקות שלך היא סביב הדבר הזה, וזה פשוט מתיש הנשמה. שמונה בערב, וכאילו אין אותי, כל מה שבא לי זה פשוט לישון. לא בא לי... להקליט, אין לי כוח לעבוד, אני לא עושה ספורט, אני לא שותה מספיק מים, אני לא אוכלת מסודר. ואולי הדוגמה הכי טובה שיש לחוסר אונים הזה של 24-7 עם ילד מתוק בן שנה, זה שאני אפילו לא מגיעה ללשים קרם גוף בסוף המקלחת. כאילו, אה, oh, לאן הגנו? עד כדי כך עייפתי. ואני לא יודעת איזה יש, ילד יש לכן בבית, אבל לי יש שד דזמני, אוקיי? לי יש דני שובבני, לי יש, לא יודעת מה, סביבון חשמלי, והוא מצריך איזה 65-70 אחוז מהקשב שלי והתשומת לב שלי לאורך היום. וזה באמת נכון שיש הרבה רגעים קסומים של אהבה טהורה וכיף אמיתי וצחוקים בינינו ונשיקות, ויש המון רגעים מתוקים בתוך הדבר הזה. אבל אם הימים שלי ימשיכו להסתיים ככה באפיסת כוחות, אני מאור, מהר מאוד אכנס לאיזשהו מעגל של כעס ומרמור. אני מרגישה את זה כבר עכשיו. זה מביא אותי ל... לפני כמה ימים פגשתי חברה שבדיוק ילדה, והיא אמרה לי, נועה, בטח את מטורפת עליו. וכאילו, ברור שאני מטורפת עליו, כן, אבל כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני... במיוחד בימים שאני מותשת, כאילו, אני מסתכלת עליהם במין מבט כזה של... כן, אני מטורפת עליו, ה... אבל מצד שני הוא גם מטריף אותי. זה מין מערכת יחסים מוזרה כזאתי של אהבה, אהבה שורפת, מה שנקרא. אבל בסופו של יום, למרות כל הצחוקים והאהבה והכיף הזה שבאמת קיים שם, האפיסת כוחות הזאת מנצחת. אני לא מספיקה להגיע למה שחשוב לי ומפתח אותי. ומי שמאזינה לפודקאסט הזה כבר יודעת ומכירה אותי, ואני זקוקה לתחושה הזאת של צמיחה כדי להיות אימא טובה יותר, כדי להיות בת זוג טובה יותר, כדי להיות בן אדם טוב יותר לעולם. אני מרגישה מאוד חסרת סבלנות בזמן האחרון. אני ומיכו מתפוצצים אחד על השנייה אחת ליומיים, פלוס מינוס. אז נכון שזה קשור בהרבה דברים ולא רק באדם, וזה קשור במעבר דירה, וזה קשור במצבים כלכליים, וזה קשור בהמון דברים מסביב, באנרגיה, וזה קשור בלא מעט דברים, אבל בשורה התחתונה, אני לא עושה שום דבר בשביל הפיתוח העצמי שלי. הלקוחות שלי שממתינים לזה שאני אשוב, פשוט כאילו זה גורם לי להרגיש מאוד לא מקצועית במה שאני עושה. זה גורם לי להרגיש... אה, אה, מאוד לא מוארכת באיזשהו אופן, שכאילו אני יכולה לעשות הרבה יותר עם הזמן שלי. ומה זה יכולה לעשות הרבה יותר עם הזמן שלי? בואו, גם אני לא גננת בהסמכתי. אני יודעת שמה שגננת וגן וילדים יכולים לתת לאדם, אני לא יכולה לתת, אני מודעת לדבר הזה. הצמיחה הזאת של אני עושה את הדברים שמפתחים אותי, ואני הולכת לעבודה, ואני... וגם אם עבודה זה לא עכשיו מסגרת של עבודה כמו של, לא יודעת, שכירה, שאת מגיעה בבוקר, הולכת בערב, עושה... גם אם זה במסגרת של עצמאית שעוד מפלסת את דרכה בעולם הזה, ולוקחת פרויקטים מסוימים, ועוד אין לה משרה קבועה, או אין לה... כאילו, גם אם זה לא זה, זה עדיין הרבה, 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 הרבה יותר, מאשר שאני אוכל להפיק מעצמי כשאני נמצאת כאן בבית. כי הימים האלה, ה-24 שבע המאוד אינטנסיביים האלה, גורמים לי לכעוס מלא על סתם דברים. ואני טוחנת עוגות כל הזמן ואוכלת דברים שלא מרגשים אותי סתם כי זה מהיר. אני מנסה כאילו לסגור כל מיני פינות כאלה, לאכול מהר, להתקלח מהר, לעשות את זה מהר, לעשות זה מהר. ואת עייפה, והלילות עדיין לא לילות של כאילו, הוא כמו טינג'ר הולך לישון וקם 12 שעות אחר כך. לא. הוא עושה רעשים בלילה, הוא מתעורר לפעמים, אני צריכה להתפנות אליו. את לא ישנה שינה רציפה, ואין, זר לא יבין זאת. אני, כאילו, לפני שהייתי אימא, לא הבנתי את הדבר הזה, שזה לא משנה כמה זמן את ישנה בטוטל, כן? זה משנה כמה זמן את ישנה רצוף. וגם אם ישנת 12 שעות, אבל התעוררת איזה 10 פעמים באמצע, אז לא באמת, זאת לא באמת שינה טובה ואיכותית. ובשביל שינה טובה ואיכותית היום, יקירותיי, אני הייתי משלמת... <gasps> אני הייתי נותנת הרבה מאוד בשביל זה. ועדיין את מבינה שיש דברים שגם כסף לא יכול לקנות, כאילו, גם אם אני אכניס אותו לגן, זה לא שזה ישנה לי למרות שאני חייבת להגיד שכשהוא היה בגן, בשעה שש וחצי כבר, הוא היה... מגיע הביתה אחרי הגן, היה לי עוד איזה שעה וחצי, שעתיים, והוא פשוט היה מתעלף לתוך המיטה. אז כן, יש בזה משהו שמקל גם על הלילות. אבל כאילו אני מרגישה שהשאלה המתבקשת, המאוד צינית של כל האימהות המתוקות שאומרות, בסדר, מאמי, הבאתי ילד כדי להכניס אותו לגן משמונה עד ארבע כל יום? אז התשובה היא לגמרי לא. הבאתי אותו כדי להכניס אותו משבע עד חמש כל יום, חמודה מתוקה. סתם, ברצינות עכשיו, לא קשור לשעות. יש נשים מדהימות שבחרו במקצוע הזה מסיבה מסוימת. זה ממלא את המאגרים שלהן, זאת השליחות שלהן, זה הדבר שעושה להן טוב, ובעזרתו הן מתקנות את העולם, כאילו ליטרלי ככה. שימו לב, אז בואו בוא, בוא, בוא נתייחס רגע לגננות ונשים לצידן הרבה דוגמאות אחרות. אם את, לדוגמה, לא יודעת מה, מתווכת, אוקיי? ובעבודה הזאת של התיווך, את מרגישה שאת מגשימה את השליחות שלך. את מצליחה לחבר אנשים לבית שלהם, למקום שבו הם ירגישו בנוח, למקום שבו הם ירגישו טוב בחיים שלהם. אם לך יש איזשהו passion עמוק לדבר הזה, אוקיי? ואת מרגישה שאת מגשימה את הייעוד שלך כל יום שאת עושה את זה. אז אחותי, את כאילו במקום הנכון. את, את בדיוק כמו אותה גננת שעושה את הדבר הזה ומרגישה שזו המתנה שהיא, שהיא באה איתה לעולם. היא התפקיד שלה והדבר שעושה לה טוב וה, והמקום שהיא מרגישה פורחת בו זה לחנך ילדים, זה לגדל אותם, זה לשמור עליהם, זה לטפל בהם, זה להאכיל אותם, זה לחתל אותם, זה כל אותם דברים שאת בתור אימא אומרת לעצמך די, התעייפתי. התעייפתי מהדבר הזה. ו יש סיבה שאותן גננות בחרו בזה, והסיבה, והסיבה הזאת היא זאת שמאפשרת לי להרגיש מאוד סבבה עם זה ומאוד טוב עם זה, שאני אה, מוכנה לשחרר להן את הילד שלי. כי אני מבינה שלכל אחת מאיתנו יש את הייעוד שלה. כל אחת הגיעה לעולם הזה עם איזשהו כישרון, עם איזושהי מתנה, שיש רק לה, או באופן מיוחד רק לה. והיא צריכה ללכת ולהגשים אותו. היא צריכה ללכת ולפתח אותו. כי כשכל אחת מאיתנו ממלאה כמו שצריך את הייעוד שלה ואת התפקיד שלה, אז כולנו יכולות באופן פוטנציאלי להגיע לייע לייעוד שלנו. כי כשאני שמה את אדם בגן ומתפנה לי כל הזמן הזה, אז אני יכולה לקדם את הרעיונות שלי, לקדם את החזון שלי, לקדם את הצמיחה שלי. וזה ערך אדיר שאותה גננת מאפשרת לי. וזה נכון ככה לכל תחום שהוא, כשבן אדם נמצא במקום שלו, והוא עוזר לאנשים דרך העשייה שלו לפנות זמן בי, לא יודעת מה, נניח אימא שלי, מעצבת פנים, אוקיי? כשהיא לוקחת מאנשים את כל הלחץ והסטרס שיש ב- בתכנון בית או בשיפוץ בית, מתוך זה שזה הייעוד שלה וזה הדבר שהיא מרגישה שהיא עושה הכי טוב בעולם, וזאת התרומה האמיתית שלה לעולם, אז היא מפנה את האנשים שנמצאים באמצע פרויקט. לדברים שחשובים להם באמת, לדברים שהם רוצים להתעסק בהם, לדברים שהם הגיעו לעולם בשביל לעשות אותו. וזאת הסיבה, היכירותיי, שכאילו אנחנו חייבות להסתכל על הדברים בצורה דו-כיוונית. זה לא רק שאת באה, את זורקת את, הג... את הילד שלך בגן ושיסתדרו איתו ואני הולכת להגשים את עצמי וזהו. את לא שמה את הילד בגן של, של מישהי שמאוד לא בא לה לעשות את זה, וזה פשוט ברירת מחדל כדי שאת תוכלי ללכת ולהגשים את עצמך. כל אחד נמצא במקום שלו. לכן זה מאוד בסדר שאנחנו נהיה מוכנות ונרצה לשחרר את הילדים שלנו למסגרות שבהן יעטפו אותם, ויחבקו אותם, ויכילו אותם, וילמדו אותם, ויחנכו אותם. וייתנו להם, להם באיזשהו אופן, הרבה מעבר למה שאנחנו יכולות לתת להם. כי אני יכולה לתת לאדם מאווה אינסופית, ואני יכולה לדאוג לו ולהיות שם בשבילו, ולהבין אותו, ולדבר איתו, ולדבר אליו. אני יכולה לעשות את כל הדברים האלה, אבל יש המון דברים שאני לא יכולה לעשות. וזה משהו שהבנתי אחרי שכבר אדם היה בגן כמה חודשים. בהתחלה אמרתי, אני אכניס אותו רק כי צריך, רק כי כאילו... לא יודעת, זה חשוב להתפתחות שלו, זה חשוב לזה. אבל יש הרבה מעבר לכל הדברים הטכניים האלה. יש הרבה מעבר, כשאנחנו חושבות על זה שילדים אחרים מפתחים משהו בהתנהגות של הילד. הוא חווה סביבה אחרת, הוא לומד להתמודד עם סיטואציות שהוא לא ילמד להתמודד איתן כשהוא נמצא איתך בבית. בין אם זה סיטואציות אה, 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 כיפיות ובין אם זה גם סיטואציות לא כיפיות, כמו בא לי עכשיו את אימא והיא לא נמצאת פה. אני מאמינה באמת שיש המון 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 טוב בלתת אה, לילדים להתמודד, גם עם דברים שלא בא להם להתמודד איתם. וכמובן שאנחנו חייבות לבדוק את הגנים שאנחנו מכניסות את הילדים שלנו היום, במיוחד עם כל מה שאנחנו שומעות כל הזמן, וכן צריך להיות עם שבע עיניים, אבל... אני כן רוצה להגיע למקום הזה מתוך מקום מאוד בוטח, גם בגן הקודם שהיינו בגדרה, מאוד בטחתי בגן, מאוד בטחתי בגננות, בסייעות, הייתה לי הרגשה טובה, שמחתי על האינטואיציה שלי, ולרגע אחד לא חששתי או פחדתי שיעשו משהו לילד שלי, או שיתנהגו אליו לא יפה, או שיעליבו אותו או שלא יודעת מה. אני מגיעה עם ביטחון ואמונה באנשים שבאים לעשות ולהגשים את הייעוד שלהם. אז כמובן שגם בגן הזה, שכבר אני זוממת עליו זמן מה, אני הולכת לעשות סיבוב ולראות ולהתרשם באמת מהדברים בשטח, לראות איך הגננות מדברות לילדים, איך הילדים נראים, מה, כשאני מגיעה, האם הם כאילו, לא יודעת, אה, 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 שמחים, מרוצים, סקרנים, זה גם משהו שמעניין אותי לדעת, לראות את המבטים שלהם, האם זה מבטים סקרנים כאלה של יואו, מי את? או מבטים של בואי תצילו אותי מהמקום הזה. אז ללא כל ספק יש לנו הרבה מה, לחשוב, מה לקחת בחשבון, אבל, והשורה התחתונה היא, שאני הבנתי שהזמן הזה שהייתי עכשיו עם אדם בבית, חודש ופלוס, כאילו, לא זוכרת כמה זמן, גרם לי להיזכר במחשבה שהזמן שה- ה- שלי יכול להיות מנוצל בצורה הרבה יותר יעילה, ואני אגיד את זה במילים כאילו שכשאומרים את זה בקול זה נשמע רע, אבל אפילו לנצל את הזמן הזה לעצמי. יש משהו בזה שאת מאפשרת לעצמך זמן רגע לשמוע את המחשבות שלך שנייה, ואת לא מנסה לשמוע את המחשבות שלך וגם לעבוד וגם לעשות וגם לסדר וגם לעשות את הכל בשעה שהוא ישן שנץ או בשעה ועשרים שהוא ישן בבוקר. אני זקוקה לזמן שלי. לא יודעת מה איתכן, אבל אני זקוקה לו. אני זקוקה לו כדי לפתח את העסק שלי, כדי לפתח את הרעיונות שלי, כדי לפתח את עצמי. וגם כן, כדי לשמוע את עצמי, כדי להיות עם עצמי רגע בסבבה, להחזיר לעצמי את השמחת חיים של לעשות דברים, אין לי כוח. סוף היום, ואין לי כוח לעשות כלום. כאילו, אם לא הייתי מכריחה את עצמי לשבת עכשיו להקליט, לא הייתי מקליטה. וכבר פספסתי כמה פרקים בזמן האחרון, ואני מבינה שהדבר הזה הוא תוצאה של שחיקה שמלווה בהמון המון 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 המון, המון אהבה. אבל... יש משפט נורא שאני מאוד כאילו מחוברת אליו ומאוד מאמינה בו בנוגע למערכות יחסים שלעיתים אהבה זה לא מספיק. לא מספיק כשאת אוהבת בן אדם, צריך להיות שם יותר מזה כדי להחזיק מערכת יחסים. ואני מבינה שכדי שאני אהיה אימא טובה לאדם, אני חייבת להיות קודם כל בן אדם טוב לעצמי. אני לא יכולה לסיים את הימים שלי עם הלשון בחוץ, עם עיניים מ- 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 מתמצמצות להן בלי סוף. אם כל פעם שאני מרדימה אותו להירדם עם צוואר תפוס על הג'ירפה בחדר. זה לא טוב לו. זה לא טוב לילד שלי אימא כזאתי. זה לא טוב לבן זוג שלי, בת זוג כזאת. זה לא טוב לעולם בן אדם כזה, שלא, שלא, שלא מרגיש סיפוק או, או, או לא יודעת, או תשוקה מהחיים שלו. ולכן, היום, נפלה ההחלטה. וכשנפלה ההחלטה, זה היה אחרי בוקר אה, סוער שהיה לי עם אדם, שניסיתי איזה שעתיים להרדים אותו, והייתי גמורה. וכאילו, איך שסיימתי להרדים אותו, כאילו יצאתי מהחדר מותשת, ומיכו בדיוק ירד מהמשרד למטה, והוא אמר לי, הוא נרדם? אמרתי לו, כן, יואו, סוף סוף. ואז הוא אמר, טוב, ועלה. ואני כזה, טוב? ואמרתי לו, אולי כאילו תגיד לי איזה יופי, כל הכבוד לך, איזה אלופה, מי אני בלעדייך, מה אני יכול, איזה מזל יש לאדם, איזה מזל יש לי, אולי תבוא, תביא לי חיבוק, תביא לי נשיקה, תקלוט את הסיטואציה שאני נמצאת בה. ואמרתי לו את זה, ו- ו- וראיתי ב- ב- במבט שלו ובשפת גוף שלו, שכאילו... הוא אומר לעצמו, נו באמת, כאילו, זאת הייתה, זה מה שהרגשתי שהוא, שהוא משדר לי מה, מה, ממה שאמרתי. והוא ירד למטה אחרי איזה דקה, או לא יודעת, לא זוכרת, הוא ירד למטה וחיבק אותי, וזה היה כאילו מאוד טכני כזה, לא רציתי לחבק אותו בחזרה. ואז מהרגע הזה כבר התחיל להתפתח איזשהו דיון, שבמרכז הדיון עומדת השאלה, או... שמא נקרא לזה העובדה שאני מכניסה את האדם לגן. ומיכו הסתכל על זה במין צורה של, צורה מאוד טכנית, מאוד קרה, מאוד מתאימה לאנשים כחולים כמו מיכו, והוא הוא, הוא כאילו אמר, איך, איך נעשה את זה? איך נעשה את זה? איך נעשה את זה? זה לא נכון ברמה הכלכלית, זה 3,000 שקל, זה אנחנו יודעים מה זה אומר כשהוא נמצא בגן, זה אומר שחצי מהזמן הוא נמצא בבית כי הוא חולה, כי הוא זה, כי הוא זה, כי הוא זה. כאילו התחיל להציף לי את כל הדברים ההגיוניים שאני יודעת שהם הגיוניים, אבל מצד שני ההיגיון כבר לא פועל לי מתוך הראש, אני כבר כאילו נמצאת בלפלנד, ועדיף אותי בן אדם שמח מבן אדם שלא נמצא כאן. וזה באיזשהו אופן הפך לאיזשהו ויכוח. או أو... אולי כדאי לקרוא לזה ריב פיצוצים, שהתחיל כשאדם, כשכאילו עמדתי ליד הדלת ואני יוצאת על מיכו, ומיכו עונה לי, ואז פתאום קלטתי שאני מאוד מרימה את הכל ליד אדם כשהוא ישן, ומהר מהר עליתי למעלה והרגעתי את עצמי, אבל עליתי למעלה ואז כאילו הדיון עוד יותר התלהט, הרגשתי, ש... הרגשתי ממש חוסר הערכה למה שקורה פה, הרגשתי שהוא לא מבין את הסיטואציה שאני נמצאת בה. שהוא, שהוא לא מבין את העובדה שאני אומרת, שכשאני אהיה הרבה יותר פרודוקטיבית, אני אוכל לעשות הרבה יותר כשהאדם יהיה בגן. אני אוכל לקדם את העסק שלי, אני אוכל לפנות ללקוחות ללק... שלי עוד פעם. לחזור, להרגיש בן אדם מקצועי. גם הלקוחות שלי זה הלקוחות של מי? כאילו זה הלקוחות שלנו. אנחנו שותפים ב- בדבר הזה. וכאילו באותם רגעים שאני הייתי בתוך התסכול הזה והוא היה בתוך הסרטים שלו, דיברנו שתי שפות שונות לגמרי, ואני מדברת, והוא עונה דברים, וכאילו נוצר פה איזשהו בלאגן אטומי כזה, שאני עומדת ומסתכלת עליו מיואשת לגמרי, ו- והוא פשוט עונה לי תשובות שרק שורפות לי את הפיוזים יותר ויותר, ובאיזשהו אופן, מתי שהוא הצליח להסביר את עצמו בצורה טובה יותר, והוא אמר לי, אבל בזמן הזה שהיית בבית, כשהאדם היה בגן, לא ניצלת את הזמן מספיק טוב. ואז זה בכלל שיגע אותי. לא, ניצלתי את הזמן מספיק טוב. נכון! לא רציתי להגיד את זה באותו רגע, כן? כי זה, זה באמת קצת נכון. לא ניצלתי את הזמן מספיק טוב, אבל זה שעד עכשיו לא ניצלתי את הזמן מספיק טוב, לא אומר שמעכשיו אני לא יודע לנצל אותו בצורה טובה יותר, וגם בוא, בחייאת רבאק, אנחנו שותפים או מה? אם אתה, איש עסקים, יזם, טוב, יודע, איך עושים, איך זה, אז תן לי יד, תסביר לי מה שאני לא יודעת, תבוא לקראתי, אבל... כשנמצאים באיזשהו לופ מתמשך של הרבה זמן, שבו מנסים כאילו להרים את הראש מעל המים ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, אז לאף אחד אין סבלנות לאף אחד. והוא עסוק בלקדם את הדברים שלו ואת העסק שוואלה באיזשהו אופן מחזיק את כל היותנו. ואני מצפה ש... ש... שהוא יהיה פנוי לי כל פעם שאני צריכה אותו וכל פעם... ש... זה הניסיון שלנו מה... מהתקופה שהאדם היה בגן. אבל התחלנו תקופה חדשה, עברנו דירה. אני מאוד מאמינה במשנה מקום, משנה מזל, משנה אנרגיה, משנה קרמה, אני מאוד מאמינה בזה. ואני מרגישה שאני נמצאת בשלב אחר. אני שנייה לפני שנה שמונה, לפי הנמרולוגיה שלי, עוד חודשיים יש לי יום הולדת, וזה אומר המון דברים למי שככה מחוברת לנמרולוגיה או לא, אבל זה אומר המון דברים, וזה אומר שמגיעה שנה פצצה לפניי. וכל הרעיונות שלי וכל הדברים שאני מתה להוציא לפועל כבר מלא זמן, זאת ההזדמנות שלהם לצאת החוצה. ו, וניסיתי להעביר לו את הדבר הזה, אבל בעיקר ניסיתי לו להעביר את התחושה שלי שאומרת, אני צריכה לחזור להיות אני שוב, כאילו, אני צריכה לחזור לנצל את הזמן שלי בצורה שאני מרגישה שהיא, שהיא אפקטיבית מספיק, שהיא יעילה מספיק, שהיא מפתחת אותי כמו שהייתי רוצה. בקיצור, כל הדיבורים היפים האלה לא היו מאוד יפים כשהיינו פה. זה היה בטונים גבוהים, וזה היה לא מאוד יפה. זה היה תסכול שנמשך אחרי הרבה ימים של מעבר דירה מאוד מאתגר, וימים לא פשוטים שעוברים עלינו. ו... וזה נגמר בזה שהבנתי למה הוא התכוון, למרות שזה יצא לו חרא. ואמרתי לו, סבבה, סבבה, הבנתי למה אתה מתכוון, וירדתי למטה עם פרצוף עצבני, ונכנסתי לחדר שלי, בוכה, שוכבת על המיטה, עושה לעצמי סרט טורקי כזה קטן, ואז התעשתתי, קמתי, וכמה דקות אחרי, מיכו שלי אהוב ליבי, שזה המיכו האמיתי, ירד למטה במדרגות ופשוט חיבק אותי, פשוט כזה עטף אותי בחיבוק דוב כזה. ו... ונתן לי נשיקה, ואמר לי שהוא מצטער, שהוא צעק, שהוא הרים את הקול, שהוא התפרץ, שהוא... שהבוקר שלו היה מאוד מאתגר עם האדם, כי הוא קם איתו מ-7 בבוקר, והאדם פיצץ פה איזה מנורה, וכל השטיח היה מלא בזכוכיות, וכאילו בלאגן, וכאילו היום שלו התחיל עצבים, ו... ו... וכאילו הבנתי מה... מה... הבנתי אותו, הבנתי אותנו, הבנתי את הסיטואציה, הבנתי שאנחנו לא באמת רבים על הדבר הזה, אנחנו רבים על, ה... על האנרגיה שכבר כאילו מותשת מהדבר שאנחנו חווים כרגע. ואמרתי לו שגם אני מצטערת על זה שהרמתי את הכל וככה השתגעתי וזה, ולא התכוונתי. וזהו, בקיצור, זה נגמר סבבה, נגמר יפה. לא ידעתי כל כך אם הוא הבין עד הסוף ש... שכאילו, זה לא משנה את, הר, את הרעיון שאני, שהוא נכנס לגן. אבל בשורה התחתונה, אני קיבלתי את ההחלטה שלי באותו רגע, באותו, באותו רגע ממש, כאילו, כשיצאתי מהחדר כשהאדם נרדם, וסגרנו את הפינה הזאתי בינינו, והבנו שזהו, זה הולך לקרות. וכרגע אני נמצאת באיזשהו מקום שאני יודעת שאני אלך השבוע לראות את המקום, הוא עוד לא ייכנס השבוע לגן. זה, אני עוד פעם צריכה לחזור לרעיון של הסתגלות, וזה לוקח זמן, וכאילו להכיל גם את הדבר הזה. אבל בשורה התחתונה, אחיותיי היקרות, אני בקרוב מאוד יוצאת לדרך חדשה, שוב פעם, וזאת דרך שאומרת, נועה, גוד מורנינג בייבי, יש לך. את כל היכולת להעיף את עצמך למעלה, ועכשיו זה בידיים שלך. לכי תוכיחי לעולם, תוכיחי לעצמך, תוכיחי גם למיכו, מי שאומרת שהיא לא צריכה להוכיח לבן זוג שלה שקרנית, כן? כי בסוף את נמצאת באיזושהי אה, אה, שותפות, באיזושהי מערכת יחסים שבה גם אם את לוקחת החלטה בעצמך, גם אם לקחתי את ההחלטה של הוא נכנס לגן, לא משנה מה אתה תגיד עכשיו, אני צריכה... להפוך את הדבר הזה למספק, כאילו. צריך לצאת מזה משהו מעבר לכיף שלי ולסבבה שלי. צריך לצאת מזה משהו. אני צריכה להתפתח כמו שאני רוצה. אני צריכה לקדם את הרעיונות שלי כמו שאני רוצה. אני צריכה לא להימרח ולא, ולא לא יודעת, לבזבז את הזמן על שטויות. אני צריכה להיות יעילה גם ברמה הכלכלית, לגרום לדבר הזה להיות שווה, וגם ברמה ההתפתחותית. אני באמת, באמת, באמת מבינה את זה הרבה יותר ממה שהבנתי קודם. אני חושבת שזה גם תוצאה של, של באמת של המהלך הזה של לעבור לגור אצל אימא שלי, שזה לא המהלך הראשון שהייתי בוחרת, כמו שאתן יודעות, אבל אני כן מבינה שזה מהלך חשוב ונחוץ ונכון בעיקר, ואני רוצה להוציא ממנו את המקסימום האפשרי. אז אני מסכמת את הפרק הזה. ב- להגיד למי שנמצאת פה, לא משנה באיזה מצב את uh, עומדת כרגע, אם הילדים שלך בגן, אם הם לא, אם את רוצה להכניס, אם את רוצה להוציא, אם את אפילו לא אימא. אם משהו מרגיש לך יותר מדי לא נכון, אם את מסיימת את הימים שלך הרבה מדי זמן, אם הלשון בחוץ לא מרוצה, לא מסופקת, מותשת, גמורה, תביני שמשהו כאן צריך להשתנות. גם אם זה לא מתאים בהכרח, גם אם לא כל המעורבים בדבר חושבים שזה דבר נכון. תעמדי על שלך בצורה יותר מנומסת ונעימה ממה שאני עשיתי, אבל תעמדי על שלך, ומתוך, זה צריך להגיע מתוך איזושהי כוונה אמיתית ועמוקה, לא רק של אני מיואשת, תעזבו אותי, אני צריכה חופשה של, של, של שלושה חודשים במלדיבים. לא. מתוך מקום של להבין שהתסכול הזה והייאוש הזה והעייפות הזאת היא לא מקדמת אותך. ואם את לא מתקדמת, את הולכת לאחור. אין דבר כזה, כאילו, לא יודעת, להישאר במקום. זה לא קיים. זה או שאת מתקדמת קדימה, או שאת חוזרת אחורה. ואני בזמן הזה מרגישה שאני פשוט הולכת אחורה. אני מכלה את כל המאמצים שעשיתי בזמן האחרון כדי לקדם את הרעיונות שלי, כדי לקדם את העסק שלי, ואני פשוט שורפת את הדבר הזה. לכן היה מאוד חשוב לי להעביר את המסר הזה, גם אם זה לא יצא בצורה הכי יפה, בסוף המסר הועבר. ובסוף סגרנו את זה בצורה מאוד טובה, ו- והכול טוב, אבל תנסו לא להגיע למקום הזה כמוני. תנסו כאילו, אולי הפרק הזה יכניס אתכם יותר רגועות לתוך הדבר הזה, ותגידו לעצמכם, אוקיי, okay, אם אני מגיעה לאיזשהו דיון עכשיו עם הבן זוג שלי, עם הבן זוג שלי, עם מי שזה לא יהיה, ואני, לי איזשהו רעיון שאני רוצה להוציא לפועל, והבן אדם בצד השני לא בהכרח מבין למה הרעיון הזה הוא הרעיון הנכון. יש לו המון הסברים הגיוניים ללמה זה לא צריך לקרות. למה זה טעות כרגע? למה זה ככה ולמה זה ככה? אבל אם את מרגישה עמוק בפנים שהדבר הזה מונע מבעדך להתפתח ולצמוח ולקדם את החיים שלך בצורה המיטבית, אז אחותי, תהיי מספיק בטוחה, תאמיני בעצמך מספיק שאת מסוגלת לעשות את הדבר הזה, ולכי תביאי תוצאות. תתחייבי על זה. מיכהו שאל אותי באמת במהלך הוויכוח שאלה שמאוד עצבנה אותי. הוא לי, האם את יכולה להתחייב? לזה שאת uh, uh, תעבדי כמו שצריך, תעשי כל מה שצריך לעשות, תפני, תרימי, תשאלי שאלות, תעשי. האם את מוכנה להתחייב לדבר הזה? ובאמת, ברגע האמת, זו שאלה ששרפה לי את כל הפיוזים, כאילו, מה שעלה לי, זה נראה לי הזוי שאני צריכה לשכנע אותך להכניס את אדם לגן כדי שיהיה לי זמן, כאילו, אבל בפועל היה הרבה היגיון במה שהוא אמר. עצם זה... שאני אתחייב בפני עצמי לדבר הזה, ואני אגיד, כן, נועה, אם עכשיו מתפנה לך כל השעות האלה ביום, מה את עושה כדי להטיס את העסק שלך קדימה? מה את עושה כדי לפתח את עצמך ברמה אמיתית וטובה, כדי להרגיש טוב יותר בגוף שלך, בנפש שלך, בבית שלך? מה את עושה בשביל זה? האם את מוכנה להתחייב לדבר הזה? אז תשאלו את עצמכם את השאלה הזאת, בלי שמישהו ישאל אתכם את זה תוך כדי ויכוח שבא לכם להעיף לו תשאלו את עצמכן את השאלה הזאת ותבואו מוכנות עם השאלה הזאת לדיון הזה שאתן רוצות להגיע אליו. תהיו מוכנות להגיע מחויבות לדבר כדי שזה יסביר את כל החוסר היגיון שיש בצורך שלכן לבצע את ההחלטה הזאת. אין שום היגיון אמיתי בסיטואציה הספציפית שאנחנו נמצאים בה היום להכניס אותו לגן. זה לא כלכלי, זה לא נכון מבחינת כל החולי והשיט הזה של גן, אבל זה כן נכון. מבחינת הנפש שלי. ואם יכולתי לשמוע את עצמי מדברת ורק אז לגשת לשיחה שלי ושלא, כנראה שהיא הייתה נגמרת בצורה הרבה יותר טובה ונכונה והרבה פחות מלאה באגו ובפיצוצים, וזה היה נגמר יופי יופי. אבל לא נורא מהכל עומדים, ואתן מוזמנות לקחת את, ה... את החוויה האישית שלי ואת המסר שאני למדתי פה בדרך הקשה, ופשוט ליישם את זה באמת בשיחה הבאה. שיש לכן שאתן רוצות להעביר איזשהו מסר שנראה מאוד לא הגיוני לצד השני. האם אתן מוכנות להתחייב למה שזה ישנה לכן בחיים? האם אתן מוכנות להתחייב שלמרות החוסר היגיון שהצד הזה מצריך, אתן תשיגו את התוצאות, אתן תעשו... מה זה תשיגו את התוצאות? בסוף תוצאות לא בידיים שלנו. אבל אתן כן יכולות להתחייב לעשות כל מה שאתן יכולות כדי לגרום לדבר הזה לקרות. וזה הדבר החשוב באמת. זהו, אני אוהבת אתכן מאוד. אני שמחה שהייתי, שאתן כאן איתי בתוך הדבר הזה. אני מרגישה הרבה יותר ביחד. וזהו, ניפגש כאן מחר. עד אז, אלף נשיקות יקירותיי. צ'או.